1: Asia Special. <lacht> Ist das jetzt ein Asia Special? Schon ja, habe ich jetzt gerade rausgemacht, weil es hat ja irgendwas beides, was mit Asien zu tun, was wir heute vorstellen. Okay. Ist ja auch ein bisschen anders. Ich weiß ja auch schon, welches Buch du vorstellst. Wow. Aber erstmal willkommen, Frank. Hi, Alex.
0: Die Hörer werden wahrscheinlich auch schon wissen, was wir machen. Steht ja irgendwie in meinem Titel. So, deswegen braucht man auch nicht so. <lacht> Extrem ein Geheimnis drum zu machen. Höchstens uns gegenseitig. Also ihr wisst es vorher. Ja, aber wann? meistens
1: ist es ja eher ein Geheimnis zwischen uns beiden. Genau. Dass das ist überraschend meistens ist, ob wir dann irgendwie dasselbe Genre erwischen oder ja. weiß ich nicht, denselben Autoren oder ich weiß es auch nicht.
0: Haben wir, das wäre lustig, wenn wir irgendwann das gleiche Buch erwischen würden.
1: Ja, das wäre lustig, aber dann dürfen wir uns auch einfach nicht mehr über Bücher sonst unterhalten, weil sonst funktioniert das nicht ganz. Das ist richtig aber ich
0: glaube, das können wir nicht.
1: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen schwer. Also, aber bevor wir an die Bücher kommen, ähm, was hältst du eigentlich von ähm, schreibenden Schauspielern?
0: Es kommt drauf an. Also, sagen wir mal so, also es kommt immer darauf an, wie gut die Schauspieler schreiben. Es gibt ein paar Schauspieler, die vielleicht einfach nur zweites Standbein oder drittes oder viertes Standbein aufbauen wollen und so ein bisschen was schreiben. Was vielleicht nicht so hochwertig ist, dann finde ich sie ja langweilig. Hm. Aber kommt halt drauf an. Ich glaube, es gibt einige Schauspieler, die auch relativ etablierte Autoren sind, glaube ich sogar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein paar schon. Es gibt so ein Beispiel, da mag ich, glaube ich, das, wie sie geschrieben hat, noch mehr, als wie sie geschauspielert hat, das ist von Carrie Fisher.
0: Hm, ich find, okay. Die ja, konnte ja, sie konnte noch
1: viel besser schreiben, als sie schauspielern konnte.
0: Die war ja eh dafür bekannt, dass sie so quasi auch Drehbücher, quasi, die war ja Drehbuchdoktor für, für äh, Amerika lange Zeit und hat dann super viele Filme, von denen man es eigentlich gar nicht erwarten würde, gerettet. Ich glaube so, Man in Black oder sowas war dabei, verschiedenste Filme. Und ich habe gehört, ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen, aber ich glaube, du hast eins gelesen. Ne? Ich habe mehrere schon gelesen. Also von einem weiß ich auf jeden Fall. Und ich glaube, sie hatte sehr viel Humor in ihren Büchern, die sie geschrieben mhm. hatte. Und das ja, war mega, immer, glaub, die hatte auch
1: so... Memoirenmäßig Sachen geschrieben oder halt, mhm. was hier so passiert ist, so dass wie sie mit Harrison Ford gedatet hat, bereits äh, die Star Wars gedreht haben und so. Mhm. Aber die hat ja auch Romane geschrieben, aber die ist ja nur als Beispiel. Wusstest du, dass Ethan Hawke ein etablierter Autor ist? Nee, äh, doch, ich
0: habe das mal irgendwo gelesen. Macht er ja nicht sogar so, so Horrorliteratur oder sowas? Oder so Thriller-Dinger?
1: Ich glaube, Thriller und einen Graphic Novel. Er hat schon drei Romane und einen Graphic Novel gemacht.
0: Crazy. Ja. Ich auch ganz oder
1: da da habe ich mir fast, könnte man sich denken, Macaulay Culkin. <lacht>
0: <lacht> der, ich glaube, der hat wahrscheinlich sehr viel über sein Leben geschrieben nach äh, Kevin Lander zu Hause. Das
1: Buch heißt Junior und es ist ein Part-Memoir-Buch ah. über childhood stardom und so. Und äh, die Beziehung zu seinem Vater weil so, ich habe mal so, warte, ich weiß, vor zwei oder drei Jahren, da ist Macaulay Culkin auf einmal überall bei so YouTubern aufgetaucht.
0: Mhm, ich weiß, ja, ja.
1: Ne, weil der ja, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Bunny hieß das, hat der vermarktet oder versucht zu vermarkten. Hatte immer so T-Shirts ja. dann davon an. Und da hat er auch irgendwas erzählt, dass er kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Ja. Ist ja leider viele bei diesen
0: Child Actors ist es ja meistens so, dass sie von ihren Eltern extrem ge dazu gezwungen worden sind. so Als Beispiel, und das ist auch ein Autor, glaube ich sogar, ist hier ähm, Will Wheaton. Hm. Der hat, glaube ich, auch einige Bücher, Bücher geschrieben und bei dem ging es halt auch viel darum, so wie seine Eltern ihn quasi misshandelt haben in Bezug auf die ganzen Child-Actor-Sachen. Weil mhm. in Amerika ist das ja quasi so, hey, wenn ich nichts erreicht habe, würde ich meine Kinder dazu zwingen, was zu erreichen. Weiß aber
1: heute. Ja, äh, heute schlage ich mir echt immer ins Mikro. Äh, in die Kopfhörergabel, ich weiß noch nicht warum. Ähm, ja, aber das, das Buch habe ich zum Beispiel auch, das habe ich gehört, das habe ich nicht gelesen von Will Heaton. Will Wheaton. Aber hat er, wie hat ich überhaupt gelesen? darauf komme. Bitte?
0: Hat er es auch gelesen dann?
1: Ja, yeah, er hat es auch vorgelesen.
0: Ah, cool, ja.
1: Ähm, weswegen ich überhaupt darauf komme, ich habe eben irgendwie, ich weiß ja auch nicht, wie ich darauf komme, Millie Bobby Brown hat jetzt einen Roman veröffentlicht
0: oder wird jetzt veröffentlicht. Okay, darüber, dass die Erde eine Scheibe
1: ist. <lacht> Da haben die Leute sich dann auch darüber lustig gemacht, so auf Reddit, wo ich das gesehen habe. Das aber ohne, dass <lacht> ich wusste. Das Buch heißt 19 Steps, the debut novel inspired by true events of a family's history vom Global-Star Millie Bobby Brown. Und ich habe einfach nur so kurz über so eine Review von irgendeiner Zeitung durchgelesen. Mein Gott, haben die ja zerrissen. Gut, ich meine, die ist ja noch mega jung. Und, ähm, ja. Ich wie meine. das auf Reddit so ist, diskutieren die Leute ja darüber und dann hast du ja immer die einen, die dann auf Millie Bobby Brown einhauen, die anderen, die sie verteidigen. Das Britney Britney hauen. Ja, ja, nicht so krass. Die meinten halt, sie ist jetzt 19 und sie ist super berühmt. Wahrscheinlich wird ja niemand sagen, dass sie nicht gut schreibt.
0: Ja, aber warte mal, pa Paolo Notini oder wie er heißt? Paolo Notini, ja? Nee, das ist der Sänger. Wie heißt Moment. Wen meinst du jetzt? Der von Aragon, der heißt aber so ähnlich. Christopher Paulini. Es war knapp dann vorbei, aber der hat ja auch mega früh angefangen. Und
1: aber sein Vater war auch Chef von einem Verlag. Oder ist,
0: oder wie auch immer. Okay, dann hat er natürlich ein bisschen mehr. Aber vielleicht war bei Billy Moby Brown äh, vielleicht ja auch äh, irgendwer Autor in der Familie
1: weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht, sondern es ist so inspiriert, weil ihre Oma ihr immer irgendwelche äh, Geschichten erzählt hat und das möchte sie halt weitertragen, dass die Geschichten nicht sterben, so habe ich das ungefähr verstanden. Das spielt in London zur Zeit des Zweiten Weltkriegs 1942. Ist sie nicht Amerikanerin? Äh, Nee, ich meine, die ist sogar in Spanien oder so geboren. Mhm. Okay. Aber ich, das checke ich gerade noch mal. Hier, Schoss,
0: Checken Sie ja, das oder? kurz nach, weil, weil ich, ich Okay, Hat er auch schon mal <lacht> das hast du mal
1: erledigt. Nee, doch nicht. Wirklich? Nee, sie ist nee. geboren in Marbella, Spain. Aber die Marbella, okay. British Actress.
0: Das, das ist für mich neu. Ich dachte, sie wäre eine amerikanische Actress gewesen. Oh, okay. <lacht> Wild. Jetzt kommen Sachen heute raus. Uh, ja. Weiß ich nicht, ob die Welt dieses Buch braucht?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich, uh, ich bin jetzt auch nicht so hinterher. Ich mag sie ja gern oder mochte sie gerne in Stranger Things. Wer mochte die ja nicht? Mhm. Aber ja, weiß ich auch nicht. Die ist mir zu viel im Rampenlicht. Ja, du, ich meine, du kannst auch ihre Kosmetik kaufen,
0: oder? Das war doch auch die Sache, wo sie da die Kosmetiker hatte, die sie so angeteasert hat, aber nie selber benutzt hat. Ja, wo sie so das
1: mit Wasser gemacht hat, so in die Gesicht. <lacht> Gut, das kann jetzt keiner sehen, was ich hier gerade für Handbewegungen mache. Da äh, ja. habe ich auch nur was darüber gelesen. Ja, ja. ich glaube, die wird einfach super krass vermarktet von allen, was ja auch schlau ist ich glaube, da vielleicht eine Menge Geld schäffeln.
0: Godzilla-Buch schreiben oder so. Hat vielleicht mehr Bezug als dieses Buch, aber interessant, ja. Äh, weiß ich nicht, ob ich das in
1: Zukunft mal lesen werde. Nee, ich, ich glaube auch nicht. Ich will es hört sich auch nicht so interessant an.
0: Das, das Problem, ich meine, wir lesen ja auch viel, was vielleicht so von außen erstmal nicht interessant sich anhört, aber dann überrascht. Aber bei dem bin ich dann doch etwas verhalten und
1: würde vielleicht andere Schauspieler bevorzugen. Ja, ich glaube, da greife ich eher zu dem Kinderbuch, was Elizabeth Olsen geschrieben hat. Ja? Hattie Harmony Worry Detective. Das klingt witzig. Ich finde, es klingt sehr süß. <lacht> Fast schon überzeugt.
0: Ja. Gekauft. <lacht> ja, wild, aber ich frage mich immer so, was führt einen Schauspieler dazu zu anfangen zu schreiben Weil schreiben ist ja schon ne? Also entweder willst du dein Fame dann nutzen Um dein Buch dann zu, zu verkaufen Oder Du bist passionierter Schreiberling ja, Bin ich mir nie so sicher Ob das bei so vielen äh, ne, Keine Ahnung Ich bin ein bisschen hin und her gerissen Wie sagt man so äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten Oder wie war das
1: ja, also ich glaube, ich meine einmal hast du natürlich sind ja auch nicht alle Schauspieler, selbst wenn sie sehr berühmt oder beliebt sind, sind nicht unbedingt gute Schauspieler. Und <lacht> vielleicht äh, liegt ja auch deren Talent einfach woanders.
0: Mhm. Und das war ich ein Beispiel dafür.
1: Nö. Okay. Das ist ja Geschmackssache, aber ich ist ja weiß ich nicht, keine Ahnung. Als nur als Beispiel so, ich mag John Cena ganz gerne eigentlich als Schauspieler, also auch nicht in jedem Film. Aber der ist ja. der gemachte ähm, Make-a-Wish-Typ. Der ja. ist perfekt dafür. Einfach durch irgendwie, durch seine Wrestling-Karriere, er hat immer den Guten eigentlich fast immer gemacht. Alle Kinder mhm. lieben ihn. So, das ist, ähm, ich glaube, für die Welt ist es wichtiger, dass er Kindern den letzten Wunsch erfüllt, als dass er Schauspieler. Wie mhm. wir letztens in dem ähm, neuen Jackie Chan-Film gesehen haben, dessen Namen ich schon wieder zum Glück vergessen habe. Ja. Aber der war ja nicht besonders, deswegen.
0: Wow, ist der war es aber großartig.
1: Nein, ähm,
0: ja, John Cena, wenn John Cena anfangen würde zu schreiben,
1: würdest du es lesen? Kommt ja immer drauf an. Also, ich weiß nicht, es gibt ja auch so irgendwie so ein paar Naturtalente oder die, sag ich mal, ihre Finger überall ausstrecken, so Kevin James, heißt der so?
0: Heißt ja, Kevin der, von, ja? der, Du meinst von, von, äh. Von Clerks, der, äh, der clerks King, gemacht of, hat. King,
1: King, King of Queens? Nee. Clerks gemacht hat und äh, Kevin Smith. Danke, Kevin Smith. Oh, ich keine Ahnung. Der als Beispiel nur der, weißt du, der schreibt, der macht Filme, der spielt den Film mit, der ist zum Beispiel kein guter Schauspieler. Der spielt ja immer Silent Bob, aber der ist für mich ein begnadeter Comicschreiber. Der hat mehrere Batman-Comics geschrieben, die waren richtig gut. Ja. Obwohl ja, er was ja, gemacht okay. hat, was die Fans total aufgeregt hat. Nämlich Batman, Batman pinkelt sich irgendwann in die Hose in so einem Comic von ihm, der, der richtigen Shitstorm bekommen für. Ich erinnere mich dran, ja. Aber weißt du, so, der kann einfach nicht Schauspielern, aber.
0: Ich glaube, er war auch vorsätzlich nicht ein Schauspieler, ne? Also, er war ja eher. Also, ich nee, weiß jetzt nicht. Ne, nee, also klar, er ist eigentlich ein Filmemacher. Drehbucher, aber Autoren, Filmemacher, ja.
1: Aber da merkst du halt einfach so, bei dem liegt die Stärke mehr im Schreiben. Bei anderen wird es ja wahrscheinlich mehr beim Acting liegen. Ich weiß jetzt nicht, gut, ich habe keine Ahnung, wo Willem Dafoe mal was geschrieben hat. Aber der ist ja <lacht> so der geborene Schauspieler. Der ist ja so, kommt vom Theater. Mhm. Ja, also ja. weiß ich nicht, ob der dann so gut schreiben könnte, wie er acted.
0: Wäre interessant. Wäre auf jeden Fall auch ein gutes Thema hier, falls, falls gerade die Hörerschaft da draußen gerade auch dabei ist. Vielleicht habt ihr ja Empfehlungen für Bücher, die von Schauspielern, Schauspielerinnen äh, quasi geschrieben wurden und vielleicht so geheime P Perlen sind, die man findet, äh, Schlagt sie uns gerne vor, äh, Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes in dem Link. Äh, würde mich mal interessieren.
1: <lacht> das würde da, mich auch interessieren, ob es da was richtig Gutes gibt.
0: Ja, vielleicht gibt es ja so geheime Schätze, die man noch nicht entdeckt hat. Ja. Mhm.
1: Tja, aber dann kommen wir mal zu geheimen Schätzen, dann komme ich nämlich einfach zu meinem Buch als erstes.
0: Okay. Ha. Alex ist heute sehr eager.
1: Du hast gesagt, ich soll aber anfangen. aber nicht, wenn ich dran bin, ne? Also du, du.
0: Ich mich mute. Okay. <lacht> <lacht> Dann stelle dich nur Fragen. <lacht> Perfekt.
1: Nee, sehr gut. Ja, also ich habe dir ein Buch mitgebracht, das heißt Der Wal. ist von einem Koreaner geschrieben, dessen Namen ich nur massakrieren kann. Okay. Cheon Myong Kwan.
0: Okay. Den richtigen Namen oder den lehnten Namen, wie er geschrieben wird, findet ihr auch unten in den <lacht> Shownotes. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, ich
1: spreche es 100% Pro falsch aus. Und übersetzt wurde es ins Deutsche von Matthias Augustin. Und das Buch ist mhm. Anfang des Jahres erst rausgekommen, ist aber in Korea schon 2004 rausgekommen und hat dann auch schon direkt den, wie auch immer, Literaturpreis gewonnen in Korea. Okay. Und, ähm... Ja, es ist so ein bisschen schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das so runterbrechen soll. Also es ist so ein relativ dickes Buch. Es hat über 500 Seiten. Und es geht eigentlich, simpel gesagt, geht es nur um zwei Frauen. Eine Mutter und ihre Tochter. Aber die sind so, ihre Geschichten werden größtenteils getrennt erzählt. Die Mutter ist eine Frau, die möchte einfach mehr von ihrem Leben haben. Und hat auch irgendwie die Fähigkeit, dass wenn sie einen Vorschlag einem Mann gibt, dass er den umsetzt. Mhm. Und sie riecht total verführerisch. Und das hört sich erstmal komisch an, weil das komplette Buch ist auch komisch, das ist nämlich so alles miteinander vermischt. Es ist irgendwie wie Tausend und eine Nacht. Es mhm. okay. ist magischer Realismus, es ist gleichzeitig sehr viel Geschichte Koreas, also die moderne Geschichte. Und der Autor hat irgendwie so was ganz einzigartiges erschaffen. Er, du hast halt diese beiden Hauptcharaktere, aber das Buch ist so voll vollgestopft mit Nebencharakteren, die dann halt teilweise vorkommen, dann sind sie wieder weg, dass, ähm, ja, teilweise fangen halt Geschichten an und dann hören sie einfach auf und dann geht's es woanders weiter. Okay. Es ist so ein, also es ist nicht wir geschrieben, es hört sich nur wir an, sondern es fügt sich halt irgendwie alles so zusammen. Und mhm. es, ist ein, also es ist ein richtig seltsames Buch, es ist, glaube ich, das seltsamste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, aber wenn du so einmal so drin bist, das ist wie, ist wie so eine Abenteuerreise, weil der bricht halt irgendwie auch so mit allen Traditionen. Ob es irgendwie ist, wie du dir vorstellst, wie so ein Buch geschrieben wurde, da bricht mhm. er einfach mit. Weil okay. alles ist wirklich so schachtelartig miteinander. Wie ist das? Verkreuzt. Verwoben, Veroben. danke. Und das ist sehr einfach gern. super cool. Und dadurch lernst du sehr viel einfach über Korea, die Geschichte, wie ja, wie war das denn für das normale Volk, als die Moderne kam? Was musste geopfert werden vom Volk selber? Und du fühlst dich irgendwie so ein bisschen mehr mittendrin, statt nur dabei. Mhm. Ich mal so einen Slogan. Weil ist es wirklich so? Meistens ist man ja irgendwie so ein bisschen mehr Außenseiter, nenne ich es mal, wenn du irgendwie in so eine Asi asiatische Gesellschaft, wenn du darin so liest. Mhm. So, das äh, haben wir ja später zu, wenn du vielleicht auch als Ausländer irgendwie dahin kommst. Ja. Und hier fühlt sich aber irgendwie mehr so, da fühlst, fühlst du dich eher so, als wärst du wirklich da drin. Und ja, es okay. ist irgendwie die. Hm, ich weiß gerade nicht, wie ich das sagen soll. Um Ja, es. Naja, es ist halt so eine spielerische Leichtigkeit, irgendwie, wer der, wie der Autor das geschrieben hat. Aber gleichzeitig okay. geht es halt irgendwie so um ernste Themen. Gleichzeitig hast du aber auch einfach irgendwie Charaktere, da kommt dann irgendwie, sag ich mal, so wie. Ähm. Warte, wie kann man das denn umschreiben? Ich will irgendwie nichts verraten. Okay. Wieso Popeye nenne ich es mal? So ein Charakter okay. kommt darin vor. Also, es ist wirklich so alles miteinander vermischt.
0: Okay, also überzeichnete Charaktere dann.
1: Ja, der wirkt in erster Linie wie so ein überzeichneter Popeye-Charakter. Der ist super stark, ist aber ein bisschen blöd. Ähm, aber irgendwie passt der so perfekt in die Geschichte rein. Das ist so okay. es ist wirklich extrem krass. Ich meine, es ist sehr vage, was ich sage, weil man kann das finde ich auch nicht so gut beschreiben und gleichzeitig ist das Buch eines der feministischen Bücher, die ich jemals gelesen habe. Okay. Weil es Warum? halt um diese Frauen geht hm. und was sie halt erlebt haben und wie sie das erleben, so die die Mutter nimmt sich halt das, was sie will, weil sie will mehr. Sie ist in Armut geboren. Und ähm, die verlässt dann halt den ersten Mann, geht zum zweiten, geht zum dritten, öffnet ein Kino, öffnet ein Café, öffnet irgendwann eine Ziegelfabrik, wo Ziegel hergestellt werden, was weißt du, die will was aus sich machen. Und das ist so okay. der Weg des Korea in die Moderne. Und dann hast du so mhm. ihre Tochter, die ist stumm geboren, hat Beine wie ein Mann, also soll damit hässlich sein. Und die okay. steht mehr so für das äh, ursprüngliche Korea, weil sie muss irgendwann in dem Buch, lebt sie so alleine sozusagen in der Wildnis. Und das zeigt okay. dir halt, yeah, yeah, ich sag ja halt Ja, es ist um, all over the place, das Buch. Dadurch, ja, dadurch ist es halt wie so ein feministisches Märchen. Okay. Also es ist so wirklich sehr, sehr seltsame Literatur. Aber ich kann dir nur so ein Zitat sagen von dem Autoren selber, der sagt nämlich, das Wesen von Geschichten ist es, dass Dinge hinzugefügt oder weggelassen werden, sie ihre Form verändern können, je nach dem Standpunkt, den der Übermittelnde einnimmt, sowie der Bequemlichkeit des Zuhörers und dem Können des Erzählers. Ah, okay. Also ja. es ist super crazy, das Buch. Und ja. Ähm, ja, ich war ziemlich weggeblasen, als ich das Anfang des Jahres gelesen habe.
0: Cool, also es ist schon was länger her, dass du es das gelesen hast. Okay. Ja, klingt spannend. Also klingt spannend. Du hältst es natürlich sehr vage gerade, deswegen... <lacht> fällt mir schwer, da, mir so wirklich was darunter vorzustellen. Das ist wahrscheinlich etwas, was man dann selber äh, quasi entdecken muss. Ja, so ein Buch, das
1: muss man halt eher wirklich eher erleben. Aber es ist ja. so wirklich, als würdest du so alte Märchen vermischen mit moderner Strategie, wie man ein Buch schreibt.
0: Hm. Okay, cool. Da fällt mir ein. Ich habe im letzten Buch, was ich gelesen habe, was es auch bestimmt in Zukunft mal dran kommt, äh, was für ein Buch es ist. Wird hier noch nicht verraten. Ähm, da ist ein cooler Satz drin gewesen, der mir vielleicht ein bisschen dazu zu einfällt, gerade zu mhm. Fiction, als auf Englisch. Mhm, der Name ist egal. Told me a great writer once said that fiction was easy. All you have to do is sit in front of a blank blank page and bleed. Okay. Fand ich sehr cool, diesen Ausdruck. Weißt du, so, dass er einfach nur, eigentlich nur Blut muss. Und dann ähm, da geht es weiter. He said the story is a net. It can capture something as large as the spirit of the age or as small as the emotion of a man watching the last leaf fall from a tree or sometimes mhm. rose and make one a reflection of the other. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Habe ich mir markiert, weil das eigentlich mhm. so Fiktion oder halt auch so Bücher relativ gut zusammenfasst. Und in welchem Buch das vorkommt?
1: Spoil äh, Spoiler? Um Nein, so Spoiler nicht.
0: Es ist Cliffhanger. Demnächst auf diesem Podcast.
1: Ich bin gespannt. Ich weiß nicht was. Ja, ja du nie drauf kommen. Das ist ja gut. Das Buch von Millie Bobby
0: Brown. Genau. Ich habe <lacht> es heimlich schon angefangen zu lesen. <lacht> Eigentlich ist das voll gut das Buch. Ich wollte es nur nicht zugeben.
1: Jetzt ist ja auch ich Ist ja auch nur ein Scherz.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ja äh, aber klingt auf jeden Fall cool das Buch. Ich bin mal gespannt. Äh, wie sich dieser Feminismus, den du da beschreibst, halt wirklich manifestiert. Auch komischer Satz, oder? Wie manifestiert sich der Feminismus? Gibt es auch Femi feministiert? Ja, egal. Nee, ich glaube, äh, das gibt es nicht. Aber Sprache ist ganz schön männlich geprägt. Ich finde es immer wieder überraschend, das zu bemerken. Aber ja. ja das ähm,
1: auf jeden Fall. Aber es ist halt so, in dem Buch, dadurch, dass du halt einfach schon zwei Protagonistinnen hast und alles an also mit ihnen erlebst, wie sie gequält werden oder auch nicht, was ihnen für harte Shit, Shit, Shit Schicksalsschläge Schicksalsschläge okay. aber es ist auch Shit also keine guten ja. Sachen, die ihnen passieren so, da ist so der erste Anhaltspunkt, wie du das halt einfach dann erlebst und wie die sich halt daraus befreien Ja,
0: der, aber es war ein Autor, ne? Ein Mann, das ist ja auch irgendwie auch nochmal das Spannende Ja, ich finde es immer so ein bisschen, bei mir ist es so immer wenn ich sehe, dass Männer irgendwie feministische Stories schreiben oder sowas, habe ich immer so ein bisschen bin ich zwiegespalten, weil ähm, wie sehr können sie sich da reinversetzen, wie sehr können sie es nicht, wie sehr aus ihrer Erfahrung heraus, wie sehr können sie das überhaupt rüberbringen und wie authentisch ist es, ne? also da, da hat wir glaube ich schon mal bei, bei einem früheren Buch so, ich, ich glaube das war das mhm. Buch von ähm, äh, hier so einem Kollegen, wo wir das Interview auch hatten, da habe ich ja gesagt, so diese, diese Vergewaltigungsszene, wie sehr kann ja. Kieren, genau, Kieren, wie, wie sehr kann, kann äh, ein Mann sowas rüberbringen und sowas. Deswegen ist es halt immer so eine Frage. Deswegen wäre auch interessant. Äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend und müsste man dann, würde ich mal gerne evaluieren und auch
1: dann. Aber also klar, das ist natürlich, kann, kann er ja nicht dasselbe schreiben oder wie ihn eine Frau irgendwas beschreiben. Aber das ist ja auch in einem Roman, weil es ist ja kein Sachbuch oder so, er nimmt halt einfach eine andere Perspektive ein, als die er selber ist. Also, wie er geboren ist, meine ich nicht, wie er selber ist. Und mhm. das macht es ja irgendwie auch einfach interessant. Und Ich habe hab nichts darüber bis jetzt gelesen, dass es irgendwie ähm, also von Frauen, dass sie das scheiße finden, wie er das macht, sondern eigentlich so Gut, das, ich glaube das auch nicht, dass das so viele Leute hier kennen. Es ist halt gerade erst rausgekommen. Ich glaube, größere Bekanntheit kriegt es, weil es für den ähm, internationalen Booker Prize jetzt auch nominiert war dieses Jahr, hat aber nicht gewonnen. Okay. Ähm, also da habe ich auch nichts Negatives drüber gehört. Also, das ja, klingt halt eigentlich schon mal ganz gut. Ich meine, andererseits ist es sowieso ein koreanisches Buch, das ist jetzt auch nicht die beliebteste Literatur, glaube ich, auf der ganzen Welt. Und es ist halt. Ein einzigartiges Buch, weil es ist halt wirklich was ganz, so ein seltsames Konstrukt. Du fühlst dich halt teilweise wie ein Märchen, dann wieder doch nicht, dann denkst du dir, okay, es ist eine Familiengeschichte, aber dann ist die Mutter zu ihrer Tochter so grausam, dass das würde in echt, denkst du dir, das kann nicht funktionieren und also das ist Wahnsinn. Gleichzeitig bist du dann irgendwie verstört auf der Seite. Drei Seiten weiter bepisst du dich aber vor Lachen, weil es einfach total lächerlich ist, was da passiert. Weil dann kommen mhm. auch teilweise so Klischee-Charaktere. Weißt du, wenn ich dir jetzt Yakuza sage, hast du ein drittes Bild vor Augen. Ja, ja. So ja Wort, der kommt da auch vor. Nicht
0: sagen darf. Komm mal vor. okay, krass.
1: Ja, so ein Yakuza-Charakter, also hat halt hier nur eine Glatze und so eine Narbe, aber er nimmt dann die, die Mutter immer mit ins Kino und will sich so an die ranmachen. Und das ist dann teilweise schon wieder so lächerlich überzogen. Aber ja. das ist dann halt nur so ein kleiner Teil. Und das ist irgendwie wie so ein Abenteuer. Ja. Und was das halt für mich ganz besonders macht, dass es jetzt mindestens schon fünf vier, fünf Monate her ist und ich denke immer noch über das Buch nach.
0: Dann war es auf jeden Fall ein gutes Buch, weil die Bücher, die einem lange noch begleiten, sind immer die, die, die am besten sind. Also, Denke ich mir auch. Falls das mal jemand hier gelesen hat, also, also auch, würde mich mal interessieren, Feedback darüber oder gerne, ich meine, das sind ja immer Tipps von uns, deswegen versuchen wir auch nicht zu viel über den Inhalt zu verraten.
1: Klare Empfehlung von deiner Seite. Ja, mega. ist. Also es ist auf jeden Fall unter den Top-Büchern dieses Jahres. Sehr gut.
0: Ähm, wann ist es rausgekommen? Januar, Februar, Sekunde. März?
1: Sekunde, Sekunde. <lacht> Internet lädt gerade langsam. Okay, ist 10. Internet. Oktober 22 schon angeblich rausgekommen. Dann habe ah. ich es Anfang des Jahres jetzt gelesen.
0: Okay, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, würde mich interessieren, wenn das sich jemand aufgrund dieser Folge hier äh, durchliest, gibt gerne nochmal Feedback, wie er, wie er das so fandet und wie das Ganze, also, wie das Ganze funktioniert auch und was ja auch gerade über den Punkt, wo wir gerade drüber geredet haben, mit dem Feminismus dann sagt.
1: Was mhm. also aber zum Beispiel ich direkt sagen kann, weil ich heute in der Buchhandlung war und dann war ich da so in dem Bereich, wo so ein bisschen mehr Asiatische Literatur liegt, da liegt das nicht.
0: Aha. Also kriegst du es dann eher über Online-Buchhändler?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine einfach nur so als Beispiel. Das ist jetzt auch irgendwie nicht, was so mega gehypt wird irgendwie, obwohl ich finde, dass das verdient hat, besonders in so einer der Buchblase, weißt du, wo die manchmal eh denken, sie lesen bessere Sachen als andere. Aber irgendwie sind die Stimmen sehr leise bis jetzt, finde ich. Kann ich einfach hm, sagen, krass. weil an dem Tisch waren dann eher so diese Klassiker, da war ich habe seinen Namen vergessen, ein Japaner, der aus 1920, 30, der so Agatha Christi-mäßig schreibt, sowas wird dann als hm. eher vorgehoben. oder ja, halt ist Die so üblichen Autoren halt.
0: Es ist immer so ein Schade, dass du halt auch, auch äh, und um da mal kurz darauf einzugehen, dass du halt in Buchhandlung immer so ein bisschen das Problem hast, dass du so einen gewissen Lock-in hast in bestimmte Klassiker und eher bekannte Sachen. Also ich würde sagen, das Internet hat da schon sehr viel mehr ermöglicht, Sachen auch zu finden, mhm. äh, mit denen du sonst nie in Kontakt gekommen wärst. Weil wenn ich mich an früher erinnere, in der Buchhandlung... Hast du halt immer nur das gesehen, was da war, und hast dich auch schlecht informieren können, was gibt es denn sonst noch in der Richtung und sowas. Und deswegen, das ist schon heutzutage so schlecht alle, wenn wir das Internet machen, aber in manche Richtungen, gerade auch bei Büchern oder sowas, äh, gibt es dann doch mal sehr viel neue Eindrücke und auch äh, coole Entdeckungen dann an der Stelle. Mhm. Deswegen, also wird wahrscheinlich bei Du hast es dann wahrscheinlich über einen Online-Buchhändler oder sowas dann äh, die besorgt.
1: Ja, vom Verlag.
0: Und vom Verlag, ja, genau. Ja, dann auf jeden Fall mal dem Ganzen eine Chance geben dann an der Stelle.
1: Oh, kann ich auch nur empfehlen. No. Was kannst du mir empfehlen? <lacht> Was kann ich dir empfehlen? Japan. Äh, okay, danke. <lacht>
0: <lacht> das ähm, machen wir mal ein bisschen Einleitung. Wir haben ja auch schon mal bestimmt über diesen Channel, diese, es, gibt, es gibt einen relativ bekannten, ich glaube, ist mittlerweile auch der größte YouTube-Channel aus Japan, der von einem Ausländer betrieben wird. Ne? Also hm? Der nicht in ja aus Japan eigentlich theoretisch kommt. Abroad in Japan von Chris, Chris Broad. Äh, eigentlich Engländer, der hat sich irgendwann entschieden hat, nach Japan zu gehen. Äh, und ähm, der Channel ist ja ziemlich groß. Der Chris Broad hat sich jetzt irgendwann vor, ich glaube, letztes Jahr, der sich dazu entschieden, ein Buch zu schreiben. Äh, das ähm, ist so ein bisschen seine Biografie von der Zeit, wo er in Japan angefangen hat zu leben. Äh, und äh, behandelt so im, im Schnitt so die letzten zehn Jahre, also seit 2012, seit seinem ersten mhm. Schritt nach, äh, nach Japan. Und ähm, er hat das Ganze, ich weiß nicht, kennst du das JET-Programm in Japan?
1: Ist das für Leute, die da arbeiten wollen?
0: Ähm, JET-Programm ist, ähm, lass mich gerade mal nachgucken, ich muss gerade mal gucken, was JET heißt nochmal genau. Ähm, Moment. Moment bin sofort soweit. Lass dir Zeit. Uh, Japanese, Englisch, uh, Teacher. Oh, Moment. Ich gucke, befrage einfach mal das Internet, was Jet Japan ist. Aber viele, viele Leute, die halt mittlerweile in Japan leben, sind über ja Japan Exchange and Teaching. Genau, das ist das Programm.
1: Ah, das, ja, okay.
0: Uh, und viele Leute, die mittlerweile in Japan leben oder da sehr viel mit zu tun haben, sind halt über dieses Jet-Programm da irgendwo reingekommen. Das JET-Programm schreibt halt immer so und so viele Stellen im Jahr aus, wo du dich drauf bewerben kannst. Dann kommst du in den Interviewprozess und dann wirst du quasi da nach Japan geschickt und wirst an eine Schule geschickt, wo du dann zum Beispiel als Engländer oder sowas oder als Englisch-Teacher dann zum, äh, ähm, eigentlich unterstützt. Ne? Also, du hast keinen eigenen, du bist nicht selber Teacher, sondern du unterstützt dann die Englischklassen, weil Japan auch heutzutage immer noch ein Land ist, wo. Die lernen zwar viel Englisch in geschriebenem Wort und zu lesen, aber meistens hapert es dann mit der Aussprache, weil die Japaner ja, wirklich wenig Englisch sprechen im normalen Leben, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwo im Ausland aufgewachsen sind oder sowas. Deswegen sind halt meistens dann so foreign, Foreigners oder Ausländerinnen, die dann halt damit reinkommen und so ein bisschen unterstützen sollen. Das ist ein bisschen, dieses, dieses Programm ist teilweise auch ein bisschen seltsam, weil teilweise, also sagen wir mal, der. Der, die, die Marke, um darüber dahin zu kommen, ist nicht besonders hoch. Teilweise, dein Englisch muss nicht besonders gut sein. Ne? Also, ja. also in Japan wird fast alles als Englisch-Teacher genommen, was, was, was Bock darauf hat. Okay. Also zumindest war es früher so. Mittlerweile ist das ein bisschen anders geworden, weil halt auch die Popularität von Japan extrem zugenommen hat in den letzten Jahren. Und ähm, auf jeden Fall kenne ich viele Leute oder viele, die davon erzählt haben, dass sie darüber auch nach Japan gekommen sind, weil, wie gesagt, deine Unterkunft wird dir bezahlt, du arbeitest dann an der Schule und lernst halt die Kultur in Japan dann auch extrem kennen. Und also eigentlich ein ganz gut, guter
1: Einstieg in Japan.
0: Genau, ist ein sehr guter Einstieg. Und das ist halt auch was, was er halt gerade quasi in diesem Buch, was er jetzt geschrieben hat, ist auch sehr stark der Fokus drauf liegt. Gerade die ersten Jahre, wo er dann 2012 dann dahin gekommen ist, wie er da hingekommen ist, seine ersten Erlebnisse, was Japan für ihn, den ersten Eindruck, den es auf ihn gemacht hat, seine Erlebnisse, wie es halt, was so passiert ist, wie er da reingekommen ist, dass die Verhaltensweisen, wie du halt zurechtfindest in einem Land, ähm, äh, was du nicht kennst.
1: Ja? Aber es ist nicht so, ich nenne es jetzt mal blöd geschrieben, wie ein Ratgeber, der dir sagt, nee. Du musst den Löffel dorthin legen, sonst beleidigst du jemanden oder so. Nee, das ist gerade das Schöne
0: an diesem Buch auch. Es ist quasi nicht so, ich weiß, was du meinst, es gibt viele von diesen Reiseführern oder sowas, die, wenn du die über Japan liest, dann sagt so, T-Zeremonie ist total extrem schlimm, weil es halt so unfassbar kompliziert ist, Dann oder das darfst du nicht machen, du darfst deine Stäbchen nicht aufrecht in deinen Reis reinstecken, weil Genau äh, das meine ich, ja. <lacht> all das, nee, so ist es nicht. Es ist erstmal so, erstmal ist es so ein bisschen die Geschichte von Chris Broad und quasi seine Erlebnisse und halt auch so erzählt. Also es ist eigentlich seine Story. Die er hat gerade die ersten drei Jahre, glaube ich, die er das gemacht hat, auch sehr intensiv dann ist, was, was, was hat er denn so gemacht? Was waren seine Erlebnisse? Was war sein erstes Isakaya-Erlebnis, als er in den Isakaya also quasi so ein, ähm, äh, eine Bar, ne, also quasi... Mhm wo man auch essen kann. Was war sein Erlebnis, erstes Erlebnis da? Was war sein erstes Erlebnis, als er in einer Hostess-Bar war? Weißt du, wo du halt quasi Hostessen hast? Ja, die kann die ich jetzt nicht, in Yakuza spielen. Ja, die die ganze Zeit versuchen, dich da dabei zu halten, dass du halt was trinkst und sowas. Und dann sehr viel Geld ausgibst und sowas. Und das beschreibt er halt so. gerade. Ach, da so von ist seinen, er auch
1: hingegangen, ja, und hat das gemacht. Ja, ja.
0: Er wurde von irgendeinem Kollegen bei der Arbeit dann dazu eingeladen. Das ist halt auch so. <lacht> er ist nach Sakata gekommen, äh, in äh, ich glaube, Yamaguchi-Präfektur, warte mal, Sakata. Nee, Yamagata. Yamagata-Präfektur, genau. Ja, Yamagata, also ist eher so nordwestlich an der Küste. Ähm, also eher eine Gegend, wo nicht so viel passiert. <lacht> ne? also, <lacht> deswegen ähm, ist er dort an die Schule gekommen, die äh, äh, Sakata-Hochschule. Und hat dort äh, entsprechend ähm, Unterricht gegeben. Und an der Schule gibt es 1200 Lehrer. Ne? Also schon eine relativ großes okay, wow. Ja, und... Äh, Gefühlt
1: so viel wie ganz Nordrhein-Westfalen.
0: <lacht> Vielleicht das noch ein bisschen mehr. Also Instagata. Aber... Äh, aber so dieses Ganze, wie er da also in seiner kleinen Wohnung gelebt hat und sowas, dass es keine richtigen Heizungen gibt in Japan, dass, wie du im Winter dann trotzdem überlegst, gerade in Sakata, wo ein wo die meiste, ich glaube, der meiste Schnee auf der Welt fällt, weil ja, cool. äh, ja du, de, diese Westküste da ist so, du hast sehr feuchte, äh, ähm, von Meer aus sehr feuchte Luft, aber das ist halt schon sehr nah oben an Sibirien, das sind, kommen, kommen da sehr kalte Winde und sehr feucht und sehr kalt ist sehr viel Schnee. Mhm. Deswegen hast du da unfassbar viel Schnee, der teilweise da fa äh, fallen kann. Er beschreibt an einer Stelle im Buch auch, wie er jeden Tag sein Auto wieder ausgraben musste, egal was er getan hat. <lacht> <lacht> Weil immer wieder sein, sein Auto unter dem Schnee verschwunden ist und er es immer nicht mehr gefunden hat. Oder teilweise, dass auch die Scheibenwücher festfrieren, während der Auto noch fährt und sowas.
1: Okay, ja. also ist er denn dann nach Japan gegangen? Also der hatte nicht vorher einen YouTube-Kanal. Ich glaube, er hat
0: damit angefangen kurz vorher und sein Kanal war sehr klein noch da am Anfang. Es wurde halt immer größer, er hat halt viel über Japan dann auch gemacht. Ich glaube, er hat diesen YouTube-Kanal ein bisschen auch dafür gegründet, mhm. dass er diese diese Erfahrungen dann auch festhalten kann. Wirklich berühmt geworden ist er mit seinem Kanal, als quasi diese nordkoreanische Rakete geschossen wurde. Mhm. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Ja, ja. Die ist quasi über, genau über den Ort geflogen, wo er gerade war. Dann hat er halt nachts noch ein YouTube-Video gemacht und sich darüber aufgeregt, dass er jetzt geweckt worden ist von diesem Alarm und sowas. Und äh, dieses, okay. dieses Video ist viral gegangen und wurde bei ganz vielen Nachrichtensendern auf der Welt dann halt auch aufge aufgegriffen. Und deswegen ist er halt relativ bekannt geworden. Ja, und äh, deswegen ist, ist auch so ein bisschen mit drin wie sein Kanal. Aber sein Kanal ist wirklich nicht der Fokus in dem Buch.
1: Ja, aber ich meine, wenn es ja seine Geschichte ist, weil der beschreibt er den dann als Beispiel denn dann, wie er von diesem Job dann weggeht, hm. bis er dann selbstständig geworden ist. So wie Richtig er das genau. gemacht hat, sag ich mal, sein Leben, dann ja, ich weiß ja. nicht wie ich, hat er ja noch irgendeinen anderen Job gehabt. Ja, er hat so einen
0: seinem besten Kumpel in Japan, Natsuki. Äh, der ist so sein, sein japanischer Kumpel, so den, den er als erstes kennengelernt hat. Er beschreibt so dass sie dieser Karte einfach auf der Straße getroffen haben. Und Natsuki halt rüberkam, hey, cool, Englisch. <lacht> dann wieder <English>. wegging. Ja. <lacht> Er ist dann halt nach drei Jahren, du wirst bei diesem Jet-Programm glaube ich jedes Jahr gefragt, ob du mal weitermachen willst noch ein Jahr. Und er hat sich glaube ich nach drei Jahren dann entschieden, ich lasse das jetzt. Und er hat immer schon eine Liebe für Nordjapan in Nordjapan gehabt, gerade so nach dem 200, äh, 2011er Erd Erdbeben dann, gerade Fukushima und die ganze Area da. Äh, und sein Ziel, was er sich dann erklärt hat, er will das berühmter machen und will das mehr halt auch zu, für den Tourismus dann auf die Karte bringen und sowas. Und er beschreibt dann halt, äh, wie er dann auch Sendai gezogen ist, dann quasi auch der Rassismus, der ihm entgegengesetzt wurde, dass er kein, kein Haus gefunden hat oder kein Apartment gefunden hat, weil die unheimlich, die Japaner nicht wirklich gerne an äh, Ausländer ver vermieten.
1: Gut, aber ich meine, das ist ja dann auch, ist ja keine Großstadtgegend
0: dann, wo er hingegangen ist, oder? Ja, Sender ist relativ klein, hat nur ein paar Millionen
1: Einwohner. Ja, das meine ich, es ist ja dann irgendwie trotzdem auch noch mal irgendwie eine andere Welt, als wenn also du, denke mal, nach Tokio gehst, oder?
0: Das gleiche hast du in Tokio auch das Problem. Auch selbst in Tokio, also es gibt mittlerweile wirklich ähm, Firmen, die darauf spezialisiert sind, die gerade auch von Ausländern betrieben werden, dir da Apartments zu besorgen. Ansonsten, mhm. wenn du keinen vor Ort kennst, der dann für dich birgt. Ist es ist sehr, sehr schwierig. Und es ist immer sehr, sehr teuer, wenn du irgendeine Wohnung haben willst. Die wollen nämlich drei Monatsmieten vorher haben, plus dann noch eine Schlüssel eine Schlüsselgebühr, die dann noch mal mehrere tausend Dollar sein können.
1: Und all das. Aber gut, ich meine, so zumindest in Tokio müssen die Leute ja mehr gewöhnt sein an Ausländer, das meine ich so.
0: Das stimmt, aber trotzdem hast du diese, also die Sache, das Lustige ist, die Japaner sind so traditionell, dass du es trotzdem überall hast. Tokio ist eine Stadt, wo halt viel los ist und die viel mit Ausländern in Kontakt kommen. Trotzdem gibt es da die gleichen Probleme wie auch in Nordjapan. Hm. In Nordjapan ist es so, das beschreibt er auch, glaube ich, an der Stelle äh, in seinem Buch, wo er seine Freundin hatte und die Mutter von der Freundin hat noch nie einen Ausländer gesehen.
1: Ja, gut, ich <lacht> denke mal, es kommt darauf an, wo du herkommst. Ja. Wenn du jetzt, ich meine, es ist ja jetzt vielleicht nicht speziell nur ein japanisches Ding. Ja, weißt du, weiß ich nicht. Wenn, wenn du, Die Japaner sind da schon recht speziell an der Stelle. Ja, aber ich meine, wenn du vielleicht in irgendeinem kleinen, armischen Dorf wohnst, ich weiß jetzt nicht, in Rumänien oder sonst was, und du bist bitter arm, dann heißt es, dann kennst du ja auch ganz viel nicht, weißt du, so. Ja. Wenn du dich halt auch vielleicht gar nicht ja, gut, für den Japanern so vielleicht auch ziemlich interessieren, die sich nicht dafür. Weil ich meine, wir haben ja auch in der letzten Folge nach, nach Japan geredet, über Japan geredet. Deswegen ja. Deswegen erinnert mich, ja, das ist halt auch viel mit dieser Tradition dann, ne?
0: Ja, du musst dir einfach mal vorstellen, ich glaube, nur zwei, äh, 20 Prozent, 22 Prozent, lass es mal 25 Prozent sein, aber in dem Bereich, so viel Prozent haben wir über ein überhaupt einen Reisepass in Japan. Hm. Also die Japaner reisen kaum ins Ausland. Ja, warum auch? Also, ja, <lacht> aus deiner Sicht vielleicht schon, aber sie kommen halt auch wirklich sehr selten dann mit irgendwie anderen Kulturen in Kontakt. Und je mehr ja, du auf das Land kommst, desto weniger. Ich kann weniger. mich
1: nur an einen Japaner erinnern, aber das ist jetzt auch mindestens bestimmt zwölf Jahre her, da war ich in Brügge mhm. und dann bin ich ja lang gelaufen und dann war da auf einmal ein Japaner, der mhm. irgendwie mit seinem Auto durch ganz Europa gefahren ist so in drei Wochen und der hat dann mich gefragt, ob ich ihn an den verschiedenen Stellen fotografieren kann,
0: ja.
1: damit er das mit nach Hause nehmen kann. Da habe ich ihn gefragt, wie lange bist du denn in Brügge? Heute. Und morgen? <lacht> morgen bin ich in Amsterdam. Ja. Das, so, das war einfach so, so, ja, so also eine Todestour, hat, damit er irgendwie alles sehen kann und dann muss er wieder nach Hause.
0: Ja, die haben halt super wenig Urlaub, den sie, die sie bekommen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass gerade, also da kommt, glaube ich, auch dieser diese Stereotype her, dass Japaner sehr viel Fotos machen und sowas. Ich habe immer das Gefühl, die machen so extrem durchgeplanten Urlaub, fotografieren dann alles und gucken sich erst danach an, wo sie überhaupt waren, um dann wirklich wertzuschätzen, was sie alles gesehen haben. Ich glaube nicht, dass sie bei diesem straffen Regiment, was sie da in, im Urlaub überhaupt machen, überhaupt mhm. irgendwas vom Ausland mitbekommen dann an der Stelle.
1: Gut, aber es ist der wahrscheinlich dann, wenn du irgendwie dann einmal die Möglichkeit vielleicht hast, dann irgendwie durch Europa zu jetten, dann machst du das lieber mhm. in schnell, damit du wenigstens alles mal irgendwie sehen kannst, bevor du das halt ja, gar nicht haben, machst. Wie
0: gesagt, ja, die haben halt, ich weiß nicht, das kommt immer darauf an, wo du arbeitest, aber so 10, 15 Urlaubstage nur im Jahr. Also von, von der Arbeit aus, plus dann noch die Feiertage. Und deswegen mhm. wird dann alles, also teilweise, dieses es gibt diese Golden Week, wo sie eine ganze Woche frei haben. Die nutzen halt manche auch zum zum Auslandsreisen. Das ist halt nur eine Woche. Und die packen dann halt alles extrem voll, was in diese Woche reinpasst, äh, um möglichst maximal viel zu erleben. Aber, ja. Aber auf jeden Fall, zurückkommend auf das Buch, ist es halt so die Story, wie sich das denn entwickelt hat. Es wird auch mal gesagt, wo er dann quasi äh, auch so die ersten Dokumentationen, die er machen musste, äh, konnte, über zum Beispiel einen Bahnhof, der hatte so eine ähm, berühmte Katze, die da im Bahnhof ja. immer war. Und durch diese Katze ist dieser Bahnhof sehr populär geworden und plötzlich hatte er sehr viel mehr Tourismus. Und das hat so weit geführt. <lacht> Dass sogar die Japanischen hier äh, eine von den von den Bahngesellschaften hatte einen einen Zug gebaut, der dann dieser Katze nachempfunden war. Oh. Und dieser ganze Zug war halt Katze, auch das Motiv von dieser Katze da drin. Und dann ist er da hin und dann hat er hat herausgefunden, dass diese Katze schon vorher äh, vor einem Jahr oder so gestorben ist. Und dann hat er hat herausgefunden, dass sie eine ähnliche Katze schon vorher gezogen hatten, gezüchtet hatten, <lacht> damit dann die ne, äh, ähm, Erbe aufgenommen werden konnte.
1: Ist so ein bisschen wie Hachiko. Ja, so ein bisschen, ne? Hachiko. Also Hachiko, Hachiko, ja. ja. Erinnert ja, also mich jetzt nur so ein bisschen daran, nur andere Gegend, da ist ein Hund, hier ist eine Katze. Irgendwo <lacht> anders dann, wie heißt das, ist ein Nara mit den Rehen? Ja, genau. Ja, das ist da dann mit einem Reh am Bahnhof, ich weiß nicht.
0: Die, die Rehe in Nara sind übrigens sehr, musst du vorsichtig sein, so. Also nicht zu so lange, die die Karte in der Hand halten, die, die Rehe haben mir erstmal die halbe Karte gefressen, naja.
1: Ja, ich und dachte dann, jetzt, vielleicht ist das so, dass ähm, von der Tourismusindustrie irgendwie, dass sie das so versuchen, <lacht> an so verschiedenen Stellen mit verschiedenen Tieren.
0: In Nara ist es auch lustig, wenn du die Touristen siehst, die werden dann immer so gejagt von so von so, äh, Reh-Gangs. Also die sich dann zusammengeschlossen haben und <lacht> die Touristen jagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das Buch, sehr empfehlenswert. Es ist auf jeden Fall die Stimme, wenn man wenn man sich den, also erstmal kann ich den YouTube-Channel auch von ihm äh, empfehlen. Wenn man dann aber seinen Humor und seinen, seinen trockenbritischen Humor und sowas auch mag, äh, ist das Buch auf jeden Fall, man merkt, dass er das geschrieben hat. Ne? Also es hat er natürlich mit jemandem zusammengeschrieben, aber ähm, man merkt auf jeden Fall seine Stimme aus dem Text sehr stark hervor. Und was ich gerade lustig finde, ist, wenn ich jetzt auf ähm, dem Online-Händler unseres Vertrauens, der mit dem großen A ne, gucke, äh, was so zusammengekauft worden ist, ist das vielleicht ein Buch, was ich mit demnächst auch mal angucken würde. Äh, das gibt es ein Buch, The Japanese Porn Industry Unmasked. An okay. Insider Guide.
1: Auch von und, Chris Broad. Nee,
0: nee, nee <lacht> das ist von äh, Shibuya, Shibuya Kaho. Aber das ist eine Freundin von Chris. Okay. Die ist auf jeden Fall in dieser ganzen YouTuber- und Streamer-Ecke ist auch, äh, auch mit dabei. Und <lacht> die ganzen Leute da drumherum. Äh, und äh, das ist lustig, dass, sie war früher halt Pornodarstellerin und ist halt irgendwann ausgestiegen an der Stelle und äh, deswegen ist das authentisch, dieses Buch. Deswegen, das wäre vielleicht auch mal was Interessantes. Ich fand es halt eben nur witzig, dieses... Abroad in Japan, Japan Japanese äh, äh, Porn-Industry. <lacht> Wurde immer zusammengekauft. Okay. <lacht> Aber ja. Japan, äh, Japan. ja, Japan ist auf jeden Fall ein Land, der... Äh, Gegensätze Ach. und seltsame Dinge teilweise auch.
1: Hm. Ja, wie stellen wir jedes Land in manchen Sachen, aber Japan hat das halt nochmal eine Stufe höher. Ja. Zumindest Buch, für uns, Leute aus dem Westen.
0: Ja, das Buch ist auch nicht sehr lang, 300 Seiten ungefähr. Ähm, ist äh, am 3. August rausgekommen, also wirklich sehr, sehr aktuell, vor letzter Woche. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Es gibt äh, es gibt's halt digital, es gibt es als äh, Hardcover. Und im Oktober wird auch noch ein Audiobuch davon kommen. Ich schätze mal, Chris Broad wird das auch vorlesen. Also Das wird bestimmt ich. Oder jemand, ja. der so
1: klingt wie er dann. Ja.
0: Aber äh, die
1: Frage der Fragen, die ich noch zum Ende habe, ist das denn auch was für jemanden, wenn man diesen YouTube-Kanal nicht guckt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen...
0: Selbst wenn man Chris Broad nicht kennen würde etc. und alles drumherum vergessen würde, es ist eine coole Geschichte über jemanden, der halt in Japan anfängt zu leben. Ich meine, es ist zehn Jahre her. Man mhm. merkt in dem Buch auch so extrem, wie sehr sich Japan jetzt die letzten zehn, elf Jahre wirklich auch verändert hat, muss man sagen. Weil so Sachen wie Internet, früher gab es noch viel mehr Club-Handys in Japan und sowas. All also das hat sich sehr stark verändert auch. Und äh, es ist auf jeden Fall auch was für die Leute, die den YouTube-Kanal gar nicht kennen. Also würde ich auf jeden Fall, es ist ein sehr cooler Einblick in Japan und ich glaube auch sehr authentisch. Und dadurch, cool. dass er so authentisch ist, ist es halt auch so weit ab von diesen wirklich Stereotypen, Teezeremonie, zeremonie äh, hm. Stäbchen im Reis, was auch immer Quatsch.
1: Ja, aber ich, das finde ich ist aber eigentlich so die wichtigste Erkenntnis, weil ja, ich weiß nicht, man muss halt kein Fan dann unbedingt von ihm selber sein, um dieses Buch zu mögen. Das finde ich gut. Ja. Die Charaktere werden alle eingeführt. Er wird eingeführt.
0: Man versteht was, warum er, was, was so seine Beweggründe sind. Es geht manchmal schon ein bisschen davon aus, dass man das dann so ein bisschen sich vorstellen kann, wer es ist. Aber es ist so geschrieben, dass es halt auch äh, eigentlich egal sein könnte, wer dahinter steckt. Deswegen okay. ist halt ein schönes, schöne Biografie über, wie habe ich mein Leben in Japan angefangen.
1: Finde ich cool. Ich habe es auch schon auf der Liste.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn wir da, wenn du das mal dir geholt haben solltest und es gelesen hast wäre ich auf jeden Fall für auf ein Wort broad <lacht> Auf ein Broad, genau. <lacht> ja, cool. Ja, damit äh, wäre ich eigentlich auch soweit mit dem Buch Japan. Im November kann ich dann wieder First-Hand-Experience dir äh, erzählen, äh, wie es sich alles verändert hat in Japan, mhm. wie toll es jetzt da geworden ist oder wie schlecht.
1: Machst du so ah, eine Bilderpräsentation für die Hörer, die Genau, sich dann angucken Das ist genau kann. das
0: Richtige. Das, machen wir es doch einfach mal anders. Machen wir eine Bilderpräsentation im Podcast, wo alles, was man hört, ist unsere Reaktion. Mm, oh, mm. oh, oh, oh,
1: oh. Ja, Dann muss das halt verlegen. Wir beschreiben auf, aber auch die Bilder nicht. Ne? Wie heißt das? Ja. Flickr oder so? Und dann Flicker, was ist das denn? Keine Ahnung, wie heißt denn irgendwas, wo du Bilder hochlädst? Ich weiß es nicht. Also bist du 500? Mir fällt jetzt nichts ein. Heißt denn irgendwas? Image. Instagram. Ja, aber da musst du ja jedes einzeln hochladen. Ich dachte, dass du irgendwo so ein Album hochlädst und dann nummerierst du die und All dann kann Out. man sagen: Wir reden über Bild 1.
0: Hey, da kriegst du doch gar nicht die Audience Interaction und sowas. Da kannst du ja gar keine Marke und dann kann kein Brand bilden und sowas. Ja, aber du könntest so Transitions einbauen,
1: wie die Bilder sich von anderen wechseln. Flickr ist übrigens,
0: ja. übrigens ein Dienst von Yahoo. Und überleg mal, wie, wo Yahoo heutzutage ist.
1: An der Spitze. Da, wo sie an der Spitze, gehört. ja. <lacht>
0: wo sie schon immer waren, ja, genau. Ja. Äh, haben wir
1: mhm.
0: wieder was? Haben wir. Warte, dann zünde ich den Knaller.
1: Okay, eine Frage an dich. Welches Land hat die meisten Nobelpreise in Literatur gewonnen?
0: Russland. Mhm.
1: Du hast mhm. noch ein Versuch. Du hast noch zwei Versuche. Okay. England? Auch nicht. Japan? Auch nicht. Nee, das ist äh, Frankreich. Die haben seit 1901 15 Mal gewonnen. <lacht> Mit wow. die Höchsten. Ja, fand ich auch krass. Es, nämlich, hab ich habe mich heute gefragt, wer hätte die meisten Literaturpreise gewonnen, <lacht> welches Land. ja Und das ist dabei rausgekommen. Fand ich ganz cool. Das
0: ist crazy. Mal eine ehrliche Frage an dich. Hast du schon viel französische Literatur gelesen?
1: Teils, teils. Also nicht so viel, wie ich russische Literatur oder ähm, ja, asiatische Literatur gelesen habe. Aber ja. oh, so ein paar. So Camus ich muss sagen, ich gelesen.
0: Bei mir war es bis jetzt echt wenig. Also teilweise auch, ich glaube, die werden selten übersetzt, die wirklich französisch. Also kommt drauf an. Boah, weiß ich nicht. Also der Drang okay. ist nicht so da, wirklich urfranzösische Literatur zu übersetzen. Und mein Französisch ist wirklich nicht mehr so besonders gut.
1: Meinst du auch nicht gut, aber also es gibt, die mir jetzt gerade nicht einfallen, ein paar französische Bücher, die ich auf jeden Fall gelesen habe. Aber ich kenne zumindest nicht aus Frankreich irgendwie sowas wie Hedderinger oder sowas. Habe ich keine Ahnung, ob es sowas da gibt. Weißt du, was ich meine? Von dem -hmm. Ausmaß, dass das irgendwie die Weltliteratur durchbrochen hat.
0: Das ist crazy. Müsste man, also mir Soll fällt wir mal nachforschen, ein... ne? Ja, ja. Mal, mal gucken, was es so für, für Bücher. Also bewusst fällt mir jetzt gerade nichts aus Frankreich einfach so. Was, man, was ich gelesen habe oder sowas, deswegen ah, bringe ich mal auf meine Liste, dann werden mal einen Punkt, vielleicht französischen Fantasy, das wäre wir mal interessant. Fantasy Friend, friend. <lacht> 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 ähm, Ja,
1: heute habe ich einen guten das Tag, ich.
0: <lacht> Ja, hast einen Lauf, nur du darfst nicht gegen dein Kopfhörerkabel, äh, mhm.
1: schlagen. Ja,
0: cool, 15, krass. Mhm, Hätte jetzt auch. erwartet, das ist ein anderes Land, das ist irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht sind vielleicht ist aber auch der der äh, ist es ist dann Nobelpreis ja eine Friedens äh, Büch Buch Nobelpreis. Ja, ja. Ja.
1: Literatur halt.
0: Der Literatur Nobelpreis ja. Vielleicht ja. ist das ähm vielleicht ist das ähm wer ist das ähm, die Auswahlgruppe?
1: <lacht> ja, aber das sind ja keine Franzosen, die das eigentlich auswählen, ne? Ich weiß, das war jetzt nur ein Scherz. Ich meine aber es ist halt Frankreich 15, Amerika, also United States 12 ja. Großbritannien 12 Schweden 8 und dann kommt Deutschland mit 8 Krass. Ah. Ja, cool. Bin ich irgendwie heute zufällig drauf gekommen. Ja, wie gesagt,
0: dafür ist Frankreich so schwarzer schwarzer Fleck bei mir, irgendwie so Literaturtechnisch. Gut, genau in dem Sinne, ist auch gerade meine, meine Kamera mhm. ausgefallen. Ja, ich hab ich auch gemerkt. Und Punkt. Da sind die Podcast-Hörer natürlich da draußen recht wenig, aber trotzdem würde ich sagen, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Folge. Ich danke dir. Danke fürs danke. Zuhören. Danke fürs Zuhören, genau. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ganz wild über Bücher geht.
1: Genau. Tschüss.